0: tout selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce troisième épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fera vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne Opposé. Au programme, messieurs-dames, le débrief de la défaite australienne côté kangourou, bien sûr, avec Antoine blanchet Nous partirons ensuite pour Lima, où Romain Lambert reviendra sur celle du Pérou, puis je vous emmènerai à Belo Horizonte pour observer comment les Brésiliens ont vécu le premier match de leur rival et voisin argentin. Enfin, on fera le point sur le Costa Rica de Grégory Chabosch ainsi que le Mexique de Diego Tomatio-Calmar avant leur entrée dans ce mondial. Et on commence sans plus attendre par les Socceros de l'ami Antoine qui n'est pas peu fier de la performance de ses protégés malgré la victoire de l'adversaire français. Salut Antoine, hello Antoine, comment vas-tu Salut Simon, comment
1: bah, Moi ça, ça, ça ne peut que aller malgré la défaite, mais euh, c'est une super journée, toi Simon
0: Ça va, ça va, écoute, ça va très bien. Euh, eh bien oui, on, on va parler de cette défaite de l'Australie contre, contre la France. Pas du point de vue français, parce que ça je crois que les gens l'ont assez vu, vu, relu, euh, écouté et entendu dans tous les sens. Et nous on va se pencher bien entendu sur les Socceroos. Euh qui ont fait un très gros match. Est-ce qu'on peut parler de match référence pour l'Australie
1: eh ben c'est, 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 voilà, Tu t'as tout dit Simon, c'est le match référence depuis que Bert van Marjouik a, a repris euh, la sélection. Euh, donc il y, a, il y a quatre matchs, c'est le match référence. On n'a pas été surpris, forcément. Pour, pour ceux qui suivent l'Australie, on n'a pas été surpris. On a eu le double rideau défensif. On a eu un tempo très lent pour euh, créer, des, créer des occasions. Mais c'est surtout que, comme avait dit Bert van Marjouik avant dans les conférences de presse euh, d'avant match. Il a demandé une concentration de 90 minutes. Les Soukéus ont une, contra- une concentration de 95 minutes. Ça s'est senti. Ils ont failli avoir le point du match nul. Le scénario est complètement cruel parce que Bert Van Marwijk disait que l'Australie méritait vraiment le nul et que euh, et qu'ils ne méritaient pas de leur prestation. Ils ne méritaient pas de sortir avec zéro point. Et c'est surtout le côté euh, capitana de, 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 de Maljitinek a fait entrer, donc il faut savoir que c'était Massimo Longo qui avait fait tous les am- tout, tous les matchs amicaux. On, on a vu quelques tweets avant en disant euh, je, on croit bien que Majidinac va commencer. Il est arrivé sur sur euh, dans l'équipe type et Majidinac, c'est, c'est c'est le capitaine, c'est le leader. Il est venu et c'est des petits points comme ça. Mais euh, avant le match, quand l'équipe de France était placée, il a pris son équipe en cercle et, et il a voilà, il a dû dire les mêmes mots que, qu'il a fait dans les tours précédents pour se qualifier. Et, et voilà, ça a payé. Et qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait un match grandiose, Maginac. Il joue à Aston Villa, mais, mais il a fait un grand match. Et bon, bah on a perdu que 2-1, mais on méritait vraiment. Le, le 1-1 était vraiment mérité pour, pour l'Australie, parce que comme on a vu, pu le voir avec la goal line technologie, ça se joue à, à un petit trait bleu, à deux pixels bleus pour dire que le goal est dedans. Quoi. Donc voilà, c'est terrible. Mais oui.
0: Mais c'est comme ça. Et, euh, et je comprends que ce soit terrible. Mais alors, du coup, comment, euh, comment on voit euh, cette défaite dans la presse australienne, de, du, du point de vue australien Est-ce que on est extrêmement frustré Est-ce qu'on retient quand même la, la belle performance euh, Comment on voit cette défaite
1: Alors, y a, on, en reprenant, on va dire euh, les principaux euh, journaux australiens, que sont le Daily Telegraph, Herald et le Guardian. Le Guardian fait un super article disant l'Australie battue. Mais insoumise et prête à affronter le monde. C'est une super une pour dire que le Daily Telegraph disait Soccer et l'avait transformé en Soccer Who's dans le sens qui à la fin. Et voilà, maintenant les gens savent qui c'est l'Australie, qui qui joue en Australie. Et et c'est le plus important. Le Daily Telegraph qui qui titrerait Match douloureux dans son scénario final parce que voilà, à la fin ça fait 2-1 pour la France. Et et le le Hérald qui titre parfaitement, c'est une bataille sanglante, due au score, mais passionnante parce que. Quand on est Australien, même les gens qui étaient présents à Kazan et qui l'ont dit après sur les réseaux sociaux, c'était un match extraordinaire pour l'Australie. Et quand on sait d'où il venait, quand on sait qu'en il y a huit mois, il joue en deuxième, th- en deuxième division thaïlandaise, c'est un match exceptionnel face aux plus, grands joueurs, aux, aux plus grands joueurs d'Europe. On peut pas se le cacher, des Griezmann, des Mbappé, c'est, c'est, c'est le gratin, c'est le gratin européen.
0: Et euh, il me semble que tu m'avais euh, dit qu'il y avait euh, que, que ce match de Coupe du Monde euh, du côté australien a, a eu euh, un petit peu de concurrence
1: Alors oui, euh, c'est, euh, c'est un journaliste de, de News Corporation en Australie en fait, qui avait fait un petit tweet euh, comme ça demandant à la FIFA s'ils ne pouvaient pas déplacer le match, parce qu'en même temps en Australie, il y avait un gros match de AFL. Donc il faut savoir que l'AFL, la, l'Australian Football League, donc euh, le football c'est pour leur, euh, leur footy, c'est un mélange de, 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 de football gaélique et sur un terrain ovale et donc du coup il devait y avoir un gros match et il faut savoir que là-bas l'EFL c'est ultra populaire donc du coup voilà c'était un peu le ça, ils ont dû, dans l'audience, je pense que l'Australie n'a pas eu tout ce qu'il aurait pu avoir à cause de ce match là mais bon le football n'est pas le meilleur ami euh, en Australie mais bon ça on pourra en revenir dans d'autres dossiers euh, sur l'icône opposée
0: ça marche, bah écoute merci beaucoup Antoine et on se retrouve euh, pour le, le prochain match euh, de cette sélection australienne qui sera donc contre oui. le Danemark
1: c'est ça, c'est ça c'est ça contre le Danemark. Et puis on va vraiment espérer, euh, même type de match, parce qu'on on peut essayer de sortir avec euh, le deux fois trois points. On espère et puis on va essayer de sortir des, 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 de la phase de groupe.
0: Ça marche. Ciao Antoine.
1: Ça marche. Ciao Simon.
0: Une défaite un brin cruel donc pour l'Australie et un sentiment de frustration que doivent partager les Péruviens. Défait d'un petit but par le Danemark dans l'autre match du groupe C. Une rencontre qu'a vécu Romain Lambert en terre Inca. et eh bien, partons tout de suite pour Lima. que vous avez pensé du, euh, du match d'aujourd'hui Ouais, ben, plutôt déçu par le résultat, hein, parce qu'on jouait bien, puis on a perdu ce pénalty, je pense que ça les a démotivés. Puis en seconde période, les efforts n'ont pas payé. Hein. Et moi, je pense que le Pérou n'a pas su profiter de ses opportunités, le pénalty, etc. Et tout ça fait qu'au final ils ont tout donné mais ils pas réussi. Et ouais on a perdu plein d'occasions. Et qu'est-ce qui manque au Pérou pour euh,
2: remporter un match Ben
0: tout simplement il joue bien, il pousse, mais ils la mettent pas au fond. Ils la mettent pas au fond. Mais est-ce que vous pensez que le Pérou a encore une chance de se qualifier du coup C'est difficile mais euh, c'est possible. Oui c'est possible, c'est possible. La France n'a pas montré que c'est une grande équipe hein, et je crois qu'on peut les battre. Oui, c'est vrai qu'ils peuvent gagner. Et du coup, votre pronostic On gagne 1-0. 1-0, 1-0. But de. Allez, Guerrero. Et eh bah, ben dis donc, ça garde la pêche au Pérou. Accueillons Romain pour en savoir un peu plus sur la rencontre des hommes de Gareca. Comment vas-tu, Romain
2: Ouais, bah bof, bof, hein. On est, on, est, on a la défaite euh, amère, quoi. Donc bon, dans la grisaille toujours, en plus.
0: Bah j'imagine, ouais, on l'a entendu euh, avec les deux euh, euh, personnes que tu as interviewées. Euh, bah ils avaient l'air très frustrés, mais euh, mais 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 aussi assez euh, positif et optimiste pour le match contre la France. C'était un optimiste de rigueur, un optimisme de rigueur, pardon, ou c'était sincère
2: non, je pense que c'était sincère. Maintenant, les, les Péruviens ils veulent gagner tous les matchs et ils sont capables de, de gagner tous les matchs. Donc, euh, bon, ben, de toute façon, le, on dit ici un Péruvien qui ne souffre pas, ce n'est pas un Péruvien.
0: C'est tellement beau. C'est tellement beau. <rire> et euh, comment, bah, du coup, toi, tu as vécu donc, euh, ce match sur une place euh, à Lima. Euh, comment, comment était l'ambiance d'avant-match, au moment du but, après le match, pendant le match
2: eh ben, en fait c'était très tendu, je, me, je, je m'attendais à une grosse, une grosse fête, une grosse ambiance comme pendant les, les qualifs mais on sentait que les, les gens étaient tendus, ils avaient un peu peur là, de rentrer dans, dans, dans ce mondial et puis bon il y a eu des gens qui ont essayé de lancer un peu l'ambiance on a eu l'entrée de, de Paulo Guerrero aussi qui a, qui a un peu relancé le, la, l'ambiance mais euh, bon après le but ouais, ça, ça a un peu coupé et, et bon, à la fin ça poussait un peu donc il y a un peu plus d'ambiance mais c'est vrai que c'était, c'était un peu tristouné on va dire
0: bah oui, 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 surtout que, eh bah, chers auditeurs, hein, si vous n'avez pas vu le match, sachez que que donc le, le, le Pérou, c'est vrai qu'on l'a pas dit, le Pérou c'est c'est on le redit, le Pérou s'est incliné à 1-0, un petit but, contre le Danemark, ah, bon, pourtant en ayant, euh, on peut le dire, assez dominé, en tout cas dans le jeu, euh, son adversaire, un adversaire qui s'est montré extrêmement solide. Qu'est-ce que tu retiens de ce match toi
2: Oui c'est ça, c'est vraiment la, la, la solidité du, du Danemark qui a été très très sérieux dans ce match, on peut vraiment les, les applaudir, les, les Danois, de toute façon on, on le sait, c'est une, grande, c'est une bonne équipe, hein, donc on n'est pas surpris, euh, il voilà, manquait cette cet impact physique au, au, aux Péruviens, et euh, ils, voilà, ils ont quand même un peu eu du mal en, en, première, en première période, Ils se sont relancés en en deuxième période. Mais bon, le fait de jeu, c'est surtout ce ce pénalty manqué complètement par par Cueva. Et ça, c'est un peu le tournant du match.
0: Et et, et pourquoi Parce qu'il y a eu le pénalty raté de Cueva, mais il y a aussi une... Un florilège d'actions euh, ratées de la part euh, des, des, des Péruviens, d'actions ratées ou arrêtées par Kasper Schmeichel, euh, le, le portier euh, danois. Ouais. Euh, hormis le grand talent du fils de Peter, euh, qu'est-ce qui, 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 comment ça se fait que, que les attaquants uruguayens ont autant euh, tremblé devant les cages
2: non, oui, c'était, c'était dingue, mais là là, je pense que c'est aussi une petite euh, manque d'expérience, une pression aussi qui est là. Bon, c'est, ça faisait longtemps qu'on l'a, l'a dit, répété, était était absent d'un mondial et et c'est peut-être ça qui a manqué dans le dernier geste. C'était pas c'était pas assez appliqué, c'était pas assez euh, libéré, on va dire. Et, et voilà, ça, ça ils ont ils ont payé leur leur manque de comment on dit ouais, ils ont leur manque de, 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 d'application en fait dans le jeu.
0: Très bien, ben bah écoute euh, on espère pour eux, mais à ma foi pas pour nous en tant que Français que <rire> ces Péruviens vont se libérer pour pouvoir euh, se délivrer d'un oui. de, 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 de ce terrible début de compétition très frustrant et, et très cruel. Et ben bah, merci beaucoup Romain, et puis on se retrouve euh, bah, pour euh, briefer, puis débriefer le prochain match des Péruviens qui est roulement de tambour taram, contre la France. Et oui, ce sera ouais. le gros choix contre la
2: France. Contre la Romain. Match, match à gagner pour les deux équipes en plus. Donc, donc, ça va être un beau match, un beau match C'est aussi. sûr. Ciao, ciao Romain. Ciao.
0: Eh bien aujourd'hui les amis, je vous invite de part chez moi à Belo Horizonte, au Brésil, figurez vous qu'après mon foot du samedi matin à Pelado do Sabado en VO, mes coéquipiers et moi avons suivi le premier match de compétition de l'Argentine, le voisin Oni. Mais en on fait, qu'est-ce qu'ils en pensent de l'Argentine les Brésiliens non, il y a que Messi. Sans Messi, ils allaient même pas à la Coupe du Monde. Non, sans Messi, ils font rien. Et toi, Ricardo, qu'est-ce t'en dit Caval paraguay. Ah carrément, un cheval paraguayen. Bon, je vous explique. Le Paraguay est connu au Brésil pour ses nombreuses contrefaçons. Donc notre cher Ricardo nous explique, selon lui, que l'Argentine est une équipe en toc. Mais dis donc, les mecs, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous leur souhaitez dans ce mondial au voisin et qu'elle se qualifie pas passe. et qu'elle passe même pas la première phase. Ouais, je crois qu'il faut qu'elle perde et qu'elle se qualifie même pas pour la pour la phase de groupe. Et en effet, on peut dire que le penalty raté de Messi leur a semble-t-il plutôt fait plaisir. Oui. Au coup de sifflet final, on invite l'Argentine et Lionel Messi à euh, comment dire à s'offrir des choupa-choups. Ouais, on va dire que c'est ça. Alors vous avez compris la subtile métaphore, quoi.
1: Sai, sai,
0: c'est bien beau tout ça, mais aujourd'hui, c'est le Brésil qui va rentrer en lice face à la Suisse. Si la sélection est dans une forme olympique, et paraît prête à rouler sur tout ce qui tentera de lui faire obstacle, les Brésiliens de leur côté sont encore un peu timides et chaudés par le contexte politique délétère du pays, certes, mais également un peu vexés par leur équipe, qui n'a même pas pris le temps de leur dire au revoir, réalisant tout leur match de préparation en Angleterre. Bon, je ne vous cache pas que je suis persuadé que les braises vont s'enflammer dès le coup d'envoi du match de ce dimanche, et que l'euphorie l'emportera sur l'amorosité. Enfin, tout cela, vous le découvrirez demain dans un nouvel Insight du côté de Bell Horizon. Penchons-nous maintenant sur une autre sélection estampillée lucarne opposée de ce groupe E, le Costa Rica, cher à Grégory Chavoche. Bonjour Greg, bonjour Grégory mon petit chamois euh, costaricain. Comment vas-tu?
3: Eh ben, écoute, très bien. Comme, euh, comme je te le disais un peu en off, euh, je suis un peu enrhumé ici, mais euh, ça va. Ça va. Écoute, euh, on vigne euh, un beau début de Coupe du Monde.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On voit déjà de, de très beaux matchs. Alors, on va, on va, on va donc se pencher sur ta sélection favorite, tes Ticos, euh, qui rentreront demain dans leur compétition face à la Serbie, dans le groupe ouais. du Brésil et de la Suisse. Suisse. Euh, et de la Suisse. Comment ces Ticos? Arrive dans la compétition. On sait que ces derniers mois, les dernières choses, moi je t'ai entendu, je t'ai vu sur Twitter, euh, en interne avec euh, Lucarno Posé, que tu n'étais pas toujours satisfait des Ticos
3: Bah, Surtout après euh, les matchs matchs de préparation, je pense qu'on ne peut pas être satisfait de de, de la sélection costaricienne. Euh, Il reste donc sur une une grosse défaite face à la Belgique, euh, 4 buts à 1. Euh, donc on est un peu euh, pas, pas en crise non plus, hein, on va pas dire ça. Mais on a des grosses questions quand même, des points à soulever. Euh, est-ce qu'on est-ce que a déjà vu le 11 titulaire Par exemple, est-ce que Joel Campbell sera titulaire euh, Lui qui a joué qu'un match titulaire dans la saison euh, au Betis-Séville, euh, ça va être la clé. Est-ce que ce sera le 9 de, de cette formation Est-ce que Orenia va jouer est-ce que, est-ce que Brian Ruiz est en forme Moi, je pense que oui, par exemple. Mais il y, y, a, y, a y a encore beaucoup de questions sur cette sélection. Et malheureusement, c'est une équipe qu'on connaît pas forcément qui vient en face. Je n'aurais pas dit que c'était plus facile, c'était le Brésil, mais tu vois, le Brésil, tu connais, tu sais que ça va, ça va te marcher dessus, qu'il va falloir défendre, qu'il va falloir tout donner. Là, la Serbie, tu sais pas à quel type de match tu vas t'attendre, donc euh, pour l'instant, les, les costariciens, on va dire, sont, euh, sont un peu sceptiques et, et attendent vraiment le, le match de, 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 de ce dimanche.
0: Très bien, et du coup, euh, au niveau un petit peu, à quel genre de tactique on peut s'attendre Est-ce que le 11 classique va être là Est-ce que tous les joueurs sont en rendez-vous
3: Oh oui, ça sera un 5-2-3, je pense, de toute façon, euh, assez classique, avec, avec une ligne de, de 5 défenseurs, deux milieux de terrain qui devraient être euh, Celso Borges et, et Tereda ou euh, Guzman, on ne sait pas encore, on a une, tu vois, une, une incertitude à peu près sur, sur, sur ce joueur, on ne sait pas, la, la charnière, je pense que ce sera du classique, Kendall Weston. Euh, Calvo et... Euh, euh, pardon, Duarte et, euh, et Giancarlo González. Euh, sur les côtés Oviedo et, et Gamboa, ça, ça ne bougera pas. Et ensuite, devant, on ne sait pas trop comment ça va s'articuler. Pardon. Est-ce que Bolaños va commencer Il a eu une grosse blessure au déportivo Saprissa, donc on ne sait pas s'il est en forme. Est-ce que Joël Camel va commencer Est-ce que Marco Sorigna va commencer En tout cas, ce qu'on sait, c'est que euh, Brian Ruiz sera dans cette ligne de 3 euh, de, de devant. Et évidemment, le capitaine dans les cages Kaylor Navas.
0: Le, Est-ce capitaine, que, pardon,
3: le, capitaine, le capitaine, c'est Brian Ruiz, mais la, la, la légende... Le, capi... de dans je...
0: le capitaine mental, un des leaders le euh, spirituels. Atelier. Exactement. Et euh, c'est tout au niveau des blessures, ça va, ils sont quand même assez au complet, quoi, à part les deux... Ouais, bah, en fait,
3: de ouais, en fait, t'avais un petit jeune qui, pers- qui, qui poussait bien, euh, sur euh, sa latéral gauche, Ronald Matarita, que, qu'on connaît bien sur le carnet opposé, parce qu'il joue en MLS à New York City... Euh, c'est un jeune très très prometteur. Moi, je pense qu'il pouvait concurrencer euh, Brian Oviedo à, à son poste. Et euh, malheureusement, bah, il, s'est, il, s'est, il s'est blessé. Il s'est blessé à la cheville. Donc, euh, il est absent des, des 23. Il n'est pas parti avec, euh, avec le groupe. Et, et c'est Kenner Gutierrez, euh, le, le joueur de Alajualancé, qui, qui le remplace. Donc, euh, voilà, c'est, c'est la, seule, la seule absence, on va dire, euh, notable euh, du
0: groupe. D'accord. Et comment, euh, comment, est-ce que tu sais comment euh, les Costariciens euh, au pays, le peuple, euh, vit cette euh, entrée en Coupe du Monde Est-ce qu'ils sont un petit peu, voilà, ils commencent à être habitués, les Costariciens à jouer des Coupes du Monde euh, Et comment la presse euh, attend cette entrée en matière
3: bah, en fait, la presse, là, elle reste sur un dernier épisode très violent avec, euh, avec le sélectionneur Oscar Ramirez. Euh, à la fin du match contre, contre la Belgique, euh, il parle, tu sais, il fait un point presse euh, à la fin de, de la rencontre. Et euh, au lieu de dire hasard, il dit le numéro 10 de la Belgique. Et il s'est un peu fait reprendre de voler euh, par, par toute la presse qui l'a démonté en lui disant, mais déjà, essaye de, de connaître tes adversaires, ça sera déjà bien pour essayer de gagner un match. Donc, euh, le climat n'est pas, pas 100% confiant, je, je t'avoue. Et euh, les gens se posent la question, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut voir le, le remake de 2014 Le, le Costa Rican, on le rappelle, en 2014, sorti de promettre de son groupe, un groupe de la mort, avec l'Uruguay, euh, l'Angleterre et l'Italie. Et là, dans un groupe qui paraît pas... pas, pas c'est pas un groupe de la mort. Quoi. Clairement, c'est, c'est un groupe plutôt abordable. Tu as le Brésil qui est grand favori, mais ensuite, ça va jouer avec la Serbie et, et la Suisse pour, pour la Calife. Mais, euh, mais là, les Costa et les médias ne sont pas forcément dans une... Une certitude euh, totale.
0: Très bien, et bah écoute, merci beaucoup Greg, et puis on se retrouve euh, bah, demain si tu es disponible pour, euh, bah, pour oui, réviser oui, ce premier match de la... du Costa Rica. Évidemment.
3: évidemment, on le rappelle, hein, Costa Rica donc euh, Serbie euh, à
0: 14h. <rire> eh oui, 14h hors voilà. France.
3: Hors France, bien évidemment. Voilà. <rire> Bonne Coupe du Monde.
0: Un autre représentant de la CONCACAF entrera en compétition ce dimanche, et pas n'importe quel, le Mexique de Diego Tonatio Calmar. Vámonos, chamacos. Hola Diego, ¿qué onda wey? comment vas-tu? Hola Simone, Keon onda ça va et toi? Ça va bien, ça onda bien, perfecto, des chido, padre, <rire> tout va bien. Alors écoute, on a va. ouais ouais ah ouais bon, ah ouais c'est alors écoute, on, on, on va parler un petit peu du Mexique qui va rentrer en compétition contre l'Allemagne. Hein, un adversaire qu'il n'aime pas trop, qu'il n'aime pas du tout même. Euh, d'autant plus que la préparation du Mexique a été un petit peu euh, chaotique. C'était une drôle de préparation, ça. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé
4: bah, C'est compliqué, hein, parce qu'on a tous envie de parler évidemment des matchs de préparation, de la, la concentration des joueurs, euh, le rassemblement, etc. Mais évidemment, on est obligé de parler de cette soirée donc qui a suivi... Euh, euh, le match, euh, donc on, appelé, on appelle ça le match de la despedida, qui veut dire le match de le revoir. C'est le dernier match à l'estadio Azteca, toujours avant les Coupes du Monde. Et, euh, et euh, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les joueurs se sont réunis euh, pour une petite fiesta euh, à la fin euh, du match, hein, juste avant de partir euh, définitivement du Mexique. Alors, le problème, c'est qu'on a, on a un peu plusieurs sources, et euh, donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à cette fête. Euh, et donc, on a tous eu vent hein, de ce scandale, euh, voilà les prostituées, la fête, la fameuse orgie des 24 heures. Euh, bon, ça, c'est quand même des tabloïds qui ont sorti cette info, hein, notamment TB Notas, qui est euh, closer en 10 fois pire. Et,
1: et euh, de...
4: voilà, et ça a obligé quand même Ticharito à sortir une vidéo euh, deux ou trois jours après. Euh, expliquant que oui, il y a eu une fête, mais il n'y avait pas que neuf joueurs, ils étaient tous là, et c'était tous ressembl- rassemblés pour son anniversaire, parce que euh, Javier Hernandez a fêté ses 30 ans, et oui, ça va vite. Et donc, euh, donc voilà, il a, il a dit que oui, il y avait une soirée, mais que ça s'était passé de manière tranquille avec la famille et les amis, et que c'était un scandale de parler de, de prostituées, hein, de call girls. Donc, voilà, c'est un peu compliqué, parce qu'on sent quand même que c'était une vraie fête. Moi, moi j'ai envie de dire, le principal, c'est euh, qu'il y ait eu des, des filles ou pas, ça, on s'en fiche, le principal, c'est tant qu'il n'y a pas eu d'alcool et que... Euh, et que les mecs ont une condition physique euh, normale, bah, euh, voilà, c'est, c'est, c'est le principal. Et maintenant, ils sont, inter- ils sont attendus au tournant, les joueurs. C'est-à-dire que là, ils ne ah bah vont ils pas ont avoir le droit, droit à, l'erreur.
0: à l'erreur. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Et bah justement, maintenant, comme tu le dis, ils vont être attendus au tournant. Et c'était ma prochaine question. Euh, comment... Les Mexicains, après ce scandale de mœurs euh, et les derniers résultats euh, du Mexique, hein, qui, sont, qui sont corrects, euh, comment le, 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 le Mexicain euh, voit euh, ce début de Coupe du Monde bah,
4: Les Mexicains, ils sont toujours très ironiques sur leur sélection. Ils adorent le... évidemment, tout le monde est derrière le tri, tout le monde euh, supporte le tri et est derrière l'équipe, mais il euh, y a toujours cette ironie euh, vis-à-vis des résultats du Mexique euh, qui ne sont jamais des très bons résultats en Coupe du Monde. Euh, c'est huitième de finale. Et rarement au-delà, rarement en dessous, mais rarement hein. au-delà, ça fait juste six fois d'affilée que le Mexique fait euh, six fois, hein. 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, donc oui, six fois d'affilée que le Mexique fait huitième de finale. Donc voilà, après, l'avantage, entre guillemets, euh, c'est le calendrier, c'est-à-dire que là, demain, là, le Mexique affronte l'Allemagne et... c'est, même si ça, c'est un match qui se finit par une défaite euh, les Mexicains savent qu'il euh, y aura encore de l'espoir après parce qu'ils jouent la Corée et surtout la Suède lors du troisième match donc évidemment que bah, c'est, pas, c'est, c'est pas forcément de hein, l'optimisme qui règne euh, au sein ni de la sélection ni, de, ni des, des supporters euh, on sait très bien que l'Allemagne c'est le, le champion du monde en titre euh, que c'est euh, l'un des gros poissons après les joueurs eux ils sont, tout, ils sont très confiants mais ça c'est typique des joueurs mexicains euh, avant chaque coupe du monde les mexicains arrivent en disant euh, bah nous on veut gagner la Coupe du monde voilà mais c'est euh, c'est pas de la prétention c'est pas de du suroptimisme c'est juste euh, bah voilà t'es, t'es compétiteur tu arrives dans une compétition euh, tu dis bon bah voilà moi j'arrive pour la gagner mais euh, voilà euh... en tout cas
0: c'est un objectif, c'est de l'ambition
4: Voilà, c'est, oui c'est, c'est de l'ambition et c'est surtout une façon de bah surtout c'est pas la langue de bois, c'est ça qui est bien quoi. ils sont pas là en train de te dire ah, peut-être ouais. que les cas ah, même si on sait très bien qu'au fond honnête, euh... avec,
0: euh, avec leur, le, leur objectif mais euh, bah, d'ailleurs juste en passant tu as parlé d'humour mexicain, d'ironie je vous invite tous à aller sur les euh, comptes twitter de Quecho Q-C-H-O C-H-O, et où, enfin euh, il y en a un autre aussi c'est Ubaldo, c'est deux euh, dessinateurs euh, mexicain qui euh, caricature le monde du football mexicain euh, très ouais, c'est assez t- t- marrant. toujours et c'est toujours très drôle et toujours très je trouve ça assez pertinent. Euh, et ben bah pour terminer, euh, cette petite revue d'effectifs, bah puisqu'on parle d'effectifs, euh, à quoi, on sait qu'Ozorios c'est toujours très compliqué, à quoi on peut s'attendre, quel Mexique on peut s'attendre pour affronter une Allemagne qui leur avait collé une rouste à la Coupe des, comment on la coupe des
4: Confédérations une Coupe des Confédérations à 4-1 de la part de l'Allemagne. Mais surtout, ce qui était triste avec ce match, c'est que dès, que, dès la dixième minute, ça avait été bouclé. Euh, donc là, le Mexique devrait partir sur un, une équipe assez offensive, quand même. Euh, parce que, de toute façon, c'est sa façon de faire, hein, c'est sa façon de jouer. Quoi qu'il arrive, ils vont, ils vont tenter, même si, évidemment, ce sera compliqué. Ochoa dans les buts, évidemment. Une défense à 4, donc euh, il y aura Moreno euh, et euh, euh, Ayala dans les, dans les, à la défense centrale, donc Ayala qui remplace les, la pléthore de blessés. Hein, il y a Diego Reyes qui ne peut pas jouer, euh, Araujo qui ne peut pas jouer, donc Moreno, Ayala. À gauche, probablement Gallardo, plutôt que euh, À droite, ce sera Carlos Salcedo de Francfort. Ensuite, un milieu de terrain à 3, normalement, avec euh, Herrera, donc le capitaine de Porto, euh, Jonathan. Dos Santos et Guardado, le, le milieu de terrain de, de Real Betis et ensuite devant un trident formé par Irving Lozano ça c'est sûr qu'il jouera euh, Chicharito et Carlos Vela donc euh, voilà un 4-3-3 assez classique j'ai vu une autre composition passer euh, ce serait un espèce de 4-2-4 donc un truc hyper offensif euh, avec euh, euh, un milieu de terrain en moins et peut-être Giovanni Dos Santos devant euh, pour épauler euh, les autres attaquants. Donc vraiment, il faut s'attendre à avoir une... Même si Osorio fait souvent tourner, c'est ça, 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 vrai, c'est ça s'apparente le plus à une équipe type, une équipe plutôt offensive.
0: J'ai envie de dire que la, 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 la surprise avec Osorio est toujours... Et permanente. C'est une permanente surprise. Et au final, d'ailleurs, on n'est plus surpris d'être surpris par, par les compositions d'Osorio. Eh ben merci, bah demain, la surprise, euh... demain, la surprise, ça risque d'être euh, le fait qu'il n'y en ait pas, en fait.
4: Parce que justement, ça semble s'apparenter à une, à une équipe c'est type. Un voilà, parce que même s'il n'y a pas d'équipe type,
0: il y a c'est quand même une un 11 surprendre. qui se définit. Voilà. Il, à... oui, il, à... il arrive à surprendre quoi qu'il arrive. Bah écoute, merci beaucoup, Diego. Puis on, on se retrouve demain pour débriefer cette rencontre. On fait comme ça. Po, 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 po. Partez pas comme ça. Faisons un petit point rapide sur les résultats évoqués pendant ce podcast. Dans le groupe C, l'Australie et le Pérou tombent tous deux dans les pièges français et danois, respectivement 2-1 et 1-0. Les deux nations européennes occupent donc pour l'heure la tête du groupe, tandis que nos deux larons de la sphère du opposée restent au point mort. Et dans le groupe D, la Croatie fait une belle opération en venant à bout d'un Nigeria trop brouillon, 2-0, tandis que l'Argentine s'échouait sur les rocs islandais, un but partout. Croatie 3 points, Argentine et Islande 1 point, et Nigeria... Rien du tout. Merci à tous de nous d'avoir suivi pour ce troisième épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux et on se quitte sur la VO du goal de Kun narré par Rodolfo De Paoli. Et il sait y faire. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce Mondial Russe. Salut les amis. <tains>